0: Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas mais. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas Cunhãs jornalistas carismáticas. A Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi, Camila,
1: oi, Ébile, oi, nossos... Nossa, escunhei e Curumise. Agora eu queria saber onde é que tu, tu tem um dicionário, né? Só pra tirar vou. Eu...
0: Não vou contar <risos> o meu segredo. Ai ai. Olha,
1: é, vou começar com os alôs, né? Alô para Lua e Sol, esse perfil. Lua e Sol, 18. Era um beijo, viu, Luizão? E para o Mauro Costa, nosso amigo, tão fofo, Mauro Costa da AD2M, Engenharia de Comunicação, o bichinho está se restabelecendo da Covid, pegou Covid. Mauro Costa vai, beijo, cheiro, abraço e saúde. E também um alô para Rafael Caminha.
0: Pois, um cheiro, um cheiro para o Mauro Costa também, que melhore quanto antes, viu? E... Né? e vacina e é isso aí é o que vai evitar essa desgraça que continue assombrando as nossas vidas e lógico que a gente está também com a queridíssima Evelyn Rebouças, oi Evelyn! Oi meninas
2: carismáticas eu quero também mandar um beijo para o Mauro Costa, tá? Maria pessoa querida querida demais, eu não oi, conheço não é? ninguém que não goste de Mauro Costa eu, eu também não, não conheço gente não gente finíssima, é, boa recuperação para ti, viu Mauro, um beijo e vou também aqui mandar um alusão para as cunhãs do Serpentino, as gatinhas. Que isso foi isso? Só pomba aqui isso aí é bom. <risos> quando, <as, risos> quando a gente
1: falou as do serpente eu acho que isso não
2: deveria ser cortado viu? eu acho que foi bom. tá bom, é tá bom. Um beijo para as meninas, as gatinhas do verde Bikes, Mariana Lázari Gabriela Dourado, Lorena Cardoso e Vanessa Rodrigues que eu adorei conhecer e espero que a gente possa sentar juntas numa mesa muito em breve e mais uma vez, queria mandar um beijo para as minhas cunhadas Que são audiência cativa Presentes, toda semana É um feedback Corrinha, Mirtes e Blues Catunda E também para Isadora Catunda, um beijo para elas E também queria, por último Mandar um, um cheirão, um cheiroso Para um dos melhores arrobas do Twitter A Fúria Mansa Luísa Pinheiro, que já ganhou o cheiro de todo mundo aqui Menos de mim, né? E aí a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente Um dia
0: desse, então um beijão, viu Lu? Foi um prazer Beijo, Lu! Beijo! Também vou mandar cheiros pro Paulo Basílio, que é o novo fã mineiro das Cunhãs. Cheiro, Paulo Basílio! Pra Jana Yara, best friend da Giza Carvalho e mãe do Heitor. E tudo... Esses dois cheiros foram pedidos pela Giza, que... Né, tá toda semana pedindo cheiro para ela também, então ganhe mais um, Giza. Ela, é <risos> ela é carente. E um cheiro especial para todos os nossos assinantes que na semana passada participaram com a gente da gravação do episódio extra, exclusivo para eles. Gente, foi muito divertido, muito legal mesmo. Foi a primeira experiência que a gente teve de gravação com plateia, digamos assim. Foi muito, muito bacana. Então, se você quiser ser. Um dos assinantes, e no, no próximo mês, participar da gravação com a gente é o seguinte. É, você pode contribuir tanto pelo Pix, né, mandando um Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou contribuir pelo Apoia-se, né, que é um site. E aí você digita apoia.se barra Podcast no seu navegador e faz a contribuição com, com o cartão de crédito. É, não esquece, se você contribuir com o Pix, deixa seu e-mail naquela partezinha destinada à descrição do pagamento para a gente poder entrar em contato depois. A contribuição tem que ser mensal, então todo mês, né? Para ser assinante, tem que assinar. Então tem que ser todo mês. E aí, a, todo mês a gente solta um episódio extra exclusivo, só para os assinantes, tá? E o mais divertido é isso, né? Que agora a gente está abrindo também para. Que os assinantes possam assistir ao vivo a gravação. Então, é a partir dos 10 reais por mês você já, já ganha todos esses benefícios aí. E se aproxima mais ainda da gente, tá? Então é isso. E qualquer coisa, acompanha a gente nas redes sociais, tá certo? No Twitter, no Instagram e no YouTube. Se inscreve no canal As Cunhas Podcast, em todo canto, que aí você fica sabendo também das novidades, tá bom? Então, bora falar do programa de hoje? A CPI da Covid virou de fato o novo Big Brother mas, como se trata de política, virou também um baita de um palanque para diversos políticos. Mas quem será que está se favorecendo mesmo com essa exposição toda? Podemos fazer projeções para 2022, a partir do que está rolando na CPI agora, especialmente em relação à política do Ceará? Bora começar? Ao contrário de CPIs do passado, agora podemos assistir tudinho em tempo real, seja no rádio, na TV, na internet, vemos e vibramos com frases de efeito né, de algumas das testemunhas, como na semana passada, com aquela médica Luana Araújo, e damos gritos de satisfação quando um dos políticos que detestamos leva uma lapada daquelas, né? Então a gente está nesse momento, naquele, é, é um sentimento de torcida muito grande, né? Mas as consequências políticas dessa super exposição da CPI não se restringem a esse clima de torcida. Isso não é o Big Brother Brasil, é política real. E claramente há políticos se beneficiando bastante com tamanha exposição, tanto do lado governista como do lado da oposição. Então, nos bastidores tem gente até se cacifando para voos mais altos, como candidaturas a governos de estado. Será que teremos consequências da CPI aqui pelo Ceará também? Afinal, temos dois senadores entre os titulares da comissão, o Eduardo Girão o Giroquina, né, que como chamamos, e o Tachereçati. Pois vamos começar a falar pelo Ceará, depois a gente vai para o Nacional. Então, bora, Inês, o que, que você tem para a gente hoje sobre isso aí? Rapaz, seguinte, o Giroquina, sem
1: sombra de dúvida, senador Giroquina, ele está fazendo da CPI o palco, né? Tanto que ele não se incomoda, quem pensa que ele se incomoda porque é detonado pelos outros senadores quando ele pergunta aquelas bobagens, quando também leva umas, um, uns cagaços do depoente, como ele levou da doutora Luana Araújo, vocês pensam que ele se incomoda? Ele não está nem aí, porque ele está fazendo palco. E, como eu já falei aqui, ele pega, grava só aquela parte do, da pergunta dele que o gado dele acha que é maravilhosa a pergunta, né? Claro, gado. Ele grava aquilo ali e bota nas redes sociais. Eu dei uma olhada, tomei um remédio, né, assim, para o estômago, aí dei uma olhada. O é, pessoal elogiando, tem uns babões que é impressionante. É, eu Se fiz a pessoa isso for também. Lá, não é? Você tomou remédio também para
0: estômago? Eu não Fijou. tomei, mas eu dei um pouquinho de enjoo, <risos> foi. Pesar. Pois é.
1: Aí a gente olha, aí está lá o pessoal elogiando. Se, se tiver alguma crítica, vem logo assim um monte de gente defendendo e ofendendo a quem fez a crítica, porque são todos raivosos, né? bem raivosos. Ou seja, Giroquina está simplesmente é, desempenhando um papel, ele é um personagem, assim como foi personagem a Capitã Cloroquina. Ficou muito chateada ela quando depois entrou aquela mulher bonita e tal, que lacrou. Aí foi o que ela fez, Capitã Cloroquina. Imediatamente, no mesmo dia que a doutora Luana Araújo eh, fez o depoimento dela lá, ela até tomou, menina, as redes sociais, mandou para aquelas coisas de WhatsApp, de tudo, uma, uma, um texto... Escolhambando essa tal de Luana Araújo, mas de baixo nível mesmo, baixo nível. A assessoria dela espalhou o, o, o gado dela, que cada carro tem seu rebanho, né? O gado dela enlouqueceu. Até que eu enlouqueci eu fiz um tweetzinho e as pessoas dizendo mas ela é, é, é o ato dela. Aqui no Ceará também, eu nunca tinha visto, aqui no Ceará ela faz a mesma coisa com os adversários dela, por exemplo, do Sindicato dos Médicos os outros médicos que não são da linha dela, né? Pessoal, a cabeça boa, os progressistas, tá? ela detona em nível baixo, nível baixo. Mas isso chegou pois mesmo, viu, baixo. Inês? Eu,
0: eu, eu apurei a parte, isso chegou em, em grupos de médicos, chegou todo esse tipo de, de baixaria contra a, a doutora a Luana. Luana sim, isso, sim, sim, sim. Pois todo é. tipo, todo tipo chegou. E outra coisa, baixaria, assim, tem
1: um, um texto lá, uma parte lá, que ela disse que, a, a, porque a mulher é bonita, né? acho que ela, não sei, ela, disse, é, ela, ela podia ser capa da Playboy. Ou
2: seja... Desenharia, cara. Essa foi a né? parte que mais me deu asco. Assim, mais tu me viu? Deu não. Tu viu. Porque, porque, aí, é, já, né? é, porque aí já, já leva... A, a, não é, rapaz. Não é? Em é mulher
1: mais contra raiva. mulher, rapaz. É, mulher e a gente já mulher. quis até aqui defender a Capitã Clorotina, né? Com aquela história do... Uhum. Oi, não, médico. pois
0: é, porque assim, desqualifique a formação, desqualifique o currículo, Trumpe. desqualifique a fala, mas não desqualifica a pessoa, né? A então, pessoa, assim, é isso. Cara. A gente tá é. em, tem que se basear e outra mesmo coisa, no país. Mas o que ela, que desqualificou ela
1: faz. A, a, a o currículo da doutora é tudo mentira. Então, tudo mentira. Para piorar. Mas, porra, então, é, porque é, é como eu digo: existe a pessoa mau-caráter, existe a pessoa que faz baixaria, e existe a capitã cloroquina. Ela, ela, ela é de outro nível, pior. Não existe, pois aí vários médicos me disseram que ela faz a mesma coisa com os médicos daqui. Ela deve pegar aquela relação do, do, do pessoal do, do coletivo Rebem e detonar de um por um, né? Ela é uma pessoa ruim, coitada. Tem, às vezes, até... Que Não, depois de ter feliz. visto o tal do,
0: do pênis na porta da Fiocruz e os tapetes é. com a cara do Che Guevara, né, lá ela não só viu como ela expôs isso também em, em, em áudio em, ela mandou em áudio para os médicos para o pro povo dela né e tal os seguidores dela gente isso aí não tem condição não isso não tem assim... pois é, Clor...
1: capitã cloroquina e o senador giroquina a dupla né giroquina e cloroquina está fazendo só palco fez palco e é como fosse pouco, porque se eu recebesse um elogio desse, eu, eu morria, né, claro. Ela adorou o elogio que o bolsonaro Coisa fez. Disse que ela foi um espetáculo na CPI. O presidente bolsonaro Coisa elogiou demais, era claro, né, da mesma laia dele. Foi, foi. Nessa ali, não tem nem dúvida. Eles não podem escolher a barra, o Azevedo detonou esses giroquinas disse as verdades, tudo. Ele não se incomoda.
0: Não se incomoda. É, o Omar Aziz né, teve aquele momento também que foi foi bem. Foi um dos principais até agora da CPI. Vir, parou e falou assim: senhor, Senador Girão, o senhor é um oportunista pequeno. Pois oportunista. É. Ele não se incomoda Ele não. não se incomoda. Agora,
2: gente, agora, os comentários que rolam a boca miúda e tal, na Assembleia, os deputados, a galera assim. Todo mundo falando que está muito vergonhoso, porque é o seguinte, tudo bem que nas redes dele ele capitalize, corte ali e fale para o né, gado dele, é. para a dele. Agora sim, está muito feio, porque ele se cala, ele não consegue responder a xibatada que leva, né? ele tem hora que fica realmente sem resposta e sem contra-argumento, e aquilo ali está todo mundo vendo. Óbvio, né? É, que ele vai, ele, olha, vai cortar e capitalizar e tudo mais, é, e ele realmente não se incomoda, mas assim, os comentários no mundo político é
1: que, para ele, está muito feio, tá, verbo? Mulher, e no mundo político, e na imprensa nacional, ele está com isso. Exatamente de, nacionalmente. Exato. Está entendendo nacionalmente. Mas, e tu já reparou? As perguntas a gente vê claramente que é uma pessoa que faz, que escreve para ele, né? Que ele fica lendo. Fica lendo dut, 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 é, dut. É, bem, é, dizem que aquele grupo dos médicos pela vida, não sei que vida é essa, deve ser na, A além, vida depois, né? da morte, é. depois da morte, Depois é. da morte, não além, porque por aqui não é, não. Não tem esses médicos... A vida a, antes a, a de coisa ser
2: coisa... vida e a é depois da morte. É, exatamente. É, depois da vida. A vida aí, atual ele, é
1: que não é. Tudo aí, contra a tu vacina, ninguém não é, eu, entende ele, isso aí, eu, não. Eu acho que é assim, por exemplo, quando a gente não sabe o idioma bem, você faz uma pergunta... Aí se a pessoa responde, você não sabe fazer. A outra pergunta, você não entendeu o que a pessoa respondeu. Não é assim? Pois é. você fala um alemão, pergunta, sabe, sabe dizer em alemão, de onde você veio? Aí a, aí pessoa, a pessoa responde a responder papá, responder bem rápido, Aí você não sabe né? fazer <risos> A minha pois cara eu... quando eu viajo. Pronto, é <risos> é assim, entendeu? Ela é de é Aí a pessoa diz: ele não sabe mais o que é, que ele não sabe argumentar, que ele não, ele não sabe o que é que ele leu. Tá entendendo? Sim, sim, sim. É, é assim. Ah, mas ele tá meio de vergonha nacional. Nacional.
0: Mas mesmo assim, é um palanque que ele nunca tinha tido. Ele nunca apareceu tanto. Ele toda hora dá entrevistas por aí, tipo Jovem Pan, CNN, mesmo a Globo, ele fala sempre. Assim, é, tenho... ele tá aparecendo pra caramba. E ele tá trabalhando. Ele tá trabalhando. Porque ele quer ser ungido ah. pra... Eu, eu imagino, e tô com esse... Assim, é aquilo. Ele tem potencial de querer ser candidato a governador, porque de ele cara. vai estar na metade do mandato dele, gente. É aquela história que a gente já falou. Ele é do grupo do capitão Wagner, ele foi o principal financiador do Wagner na, nessa campanha agora para a Prefeitura de Fortaleza, tem dinheiro e ele vai estar na metade do, do mandato. Enquanto o Wagner, se abrir mão do mandato dele, né se ele decidir não se candidatar à reeleição a deputado federal e se candidatar a governador, ele pode ficar sem mandato se ele perder. Exatamente, ele perde, e é diferente do Girão.
2: Né? E essa visibilidade aí do, do, do Eduardo Girão, a gente sabe que tem tudo a ver com essa, essa prematura candidatura lançada do Wagner, né, esses dias, acho que a Inês vai falar disso agora, mas esse espaço que ele está ganhando, né, se cacifando como um possível candidato realmente competitivo em 2022, e com dinheiro, né? porque a gente sabe que ele tem dinheiro. É, isso tem tudo a ver, né? A gente até falou esses dias: o, o Capitão Wagner, num um evento em Acopiara, se não me engano, teve a candidatura lançada e disse que era isso mesmo, que
1: estava aí para ser candidato, blá blá blá. Fala um pouquinho disso, Inês. É o seguinte: o realmente o Girão, o Giroquim lá, tá se cacifando. Mas, pelo que eu escutei hoje, de uma, eu liguei para a fonte da direita, mas eu disse para essa pessoa, Roberto Pessoa é o prefeito de Baracanau. De Roberto Pessoa, foi o único direitão que eu, que eu consigo conversar. Vai sair. Foi, não isso? Roberto Pessoa tem isso,
0: não.
1: Me lembro eu... do auge do Roberto Pessoa, quando ele foi deputado, sei quantos anos, deputado federal, né? Todo tempo sendo reeleito, era, era eleito todo o Ceará, tinha voto todo o Ceará. Aí ele era o maior adversário do Tasso Xereçati, tá, lembra? É era verdade. assim: eles queriam uma coisa, detonar o Tasso. Menina, liga ali o Roberto. Roberto, tá, queria nem saber. Não, o Roberto pensou, não tem isso não. Ele falou com ele, me Depois pediu. Depois se bateu com o Ciro,
0: Cid Gomes, né? Inclusive, foi
1: ele cima. me pediu: diga, pode dizer, eu sou o coordenador da campanha do Capitão Wagner a governador. Pronto querem mais novidade do que essa. Pro, aí, ó, o, então, a direitona né, está com giro, dividida entre Giroquina e Capitão Wagner. Aí eu nessa né, assim, Roberto, e é, mas o, o, o Giroquina lá e, e, na, na CPI é só aparecendo, é só aparecendo. Ele não quer... Não, ele quer se candidatar, mas a questão que ele, ele não faz, é, junto a, ao, a, aos políticos, ele não faz por onde? Ele pensa que, acho que ele pensa que tem dinheiro, que foi eleito assim, agora, né, para senador e tal, viajando naquela onda do Fortaleza e tal, e contra, na onda também de detonar o Eunice, acabar com o povo de Eunice, aí ele foi eleito, e ele pensa que pronto, que está lá em cima. Aí, resultado, não... não é, como é que a gente diz? Conversa com, com prefeitos, no conversa com o deputado, não, isso foi o Roberto só que eu só entendeu o exemplo? Olha, eu liguei para o Roberto você fala só falava, meu liguei para ele semana passada, semana passada, aí a moça atendeu, a secretária, né, aí disse, quem quer falar? Aí Roberto disse, aí ela, adiante o assunto, rapaz, quem é que, quem é que um político que vai dizer, quando o outro, um prefeito liga, sabendo que é do lado dele, a pergunta que, qual é o adiante o assunto? o Roberto Pessoa ficou o pé da vida. Eu digo, Roberto, como é que uma pessoa faz isso? Primeiro, errado de ser uma pessoa. Se a moça não sabia quem era Roberto Pessoa, já é errado. Ele deve botar a pessoa para vender o telefone lá, o secretário, que, que saiba quem são os políticos. É ou não é? É. Aí a moça perguntou quem era, qual era o assunto. Aí o Roberto disse assim: diga que é o prefeito de Maracanã, o Roberto Pessoa, que ele sabe qual é o assunto. Disse desse jeito. Ou seja, é o que o Roberto Pessoa disse, né? O Giroquina, ele não tem jogo de cintura para fazer coxar, para fazer aliança, para fazer nada. Aí tá pensando que só dinheiro e aquele negócio dele ficar aparecendo e mandando, mandando videozinho editado para o gado, que ele vai se eleger, nem é assim, não. Eu digo, fala, e não é não. E, e o menino, o capitão <risos> vago <vale risos> recebeu o dinheiro de mil, um milhão e quinhentos no passado do Giroquina do, do para candidatura uhum. para a campanha. Aí não, o girão deu ao Capitão Vago, vale, né? Aí não, o Capitão Vago vale se lançou lá em Acopiara, ele ganhou o título de cidadão acopiarense. Aí o Roberto Pessoa disse: e diga que eu estava lá, também naquela festa lá de Acopiara, no dia que ele recebeu o título, e diga mais: eu sou o coordenador da campanha de governador do Capitão Vago. Vale. Pronto, está aí. Não, Mas, se ele. Queria comentar ele... algumas coisas sobre isso. Bom, diga minha filha agora se foi se ele ele é, vai arriscar o mandato de deputado federal ou não vai tá aí eu estou dizendo o que eu ouvi hoje de Roberto Pessoa, que por sinal vive no Cariri vive no Cariri fazendo articulação política não, eu é, acho não que se tem visto de lá da articulação política
2: dele e da diferença que tem em relação também ao, ao girão né que vocês não sei se os curumins e te lembram o Girão foi meio que azarão na última eleição, né? Ele ganhou a eleição porque concorria com a Eunice Oliveira, eu não estava desgastado e o, o Girão ali foi na foi na onda, né? Não era um político tradicional, pelo contrário. E o Capitão Wagner tem essa liderança todinha e conta com esses articuladores tipo tipo Roberto Pessoa. Agora o Roberto Pessoa, só que eu queria comentar. É, em 2018, o Roberto Pessoa também tinha cravado essa candidatura do capitão Wagner. E eu não sei se vocês vão lembrar, o Wagner, em 2018, foi uma lenda, lenda se ele ia ser candidato ou não a governador. Ele disse que ia, aí depois desistiu, disse que ia ser candidato a deputado federal, aí depois federal. desistiu da desistência, disse que ia disputar o governo, e depois, no fim das contas, não disputou, né? Foi, foi lá, disputou a, a um mandato federal. De deputado federal. E é isso, em 2022, é, é, tem muita água para rolar. Claro que o é, Roberto né? Pessoa tem que dizer, não, ele vai ser candidato sim, porque, querendo ou não, o capitão Wagner e o, o Giroquina, eles disputam o mesmo espaço, né? são aliados, mas, querendo ou não, tem uma disputa pessoal aí de quem é que se cacifa para ser, ser candidato. E o Wagner tem essa história que tu comentou, né? Camila e Inês, que vocês comentaram é uma, uma jogadazinha arriscada. Tem que estar muito bem sedimentada daqui para lá, porque se ele perde, ele fica sem mandato. E político sem
1: mandato... Mandato, né? aí é o disse Oliveira. Político é. sem mandato é, e nada é a mesma
0: coisa. Não, e tem um ponto que eu acho assim, de todo jeito, seja com o Wagner, seja com o Giroquina, a oposição vai estar muito mais forte nesse, nessa eleição de 2022, é certeza. Porque, assim, lembrando 2018, né? Quem era a oposição ao Camilo Santana? Um tal de general teófilo do PSDB, que ninguém conhecia, uma figura fraca, né? Foi, e, coitado. Eu tipo, só me o Camilo do, ganhou do com, dele. Assim,
1: foi... moral, general, botou moral, ah, coisa nenhuma. Coisa nenhuma.
0: <risos> e o Camilo ganhou assim, foi lavada primeiro. Quase da né? Quase da Pois é, pois é Quase da W.O. Então, dessa vez, não vai ter o Camilo, e vai ter uma oposição mais forte. Infelizmente, nessa situação, é, a gente, eu não sei se a estratégia dos Ferreira Gomes de ficar adiando até o último instante a, o lançamento de aquela uma candidatura, mesma coisa. aquela lenga-lenga também, vai resolver muita coisa. Mas vamos ver, né? Esse é outro problema, né? Mas assim, que o Giroquina está aproveitando bem muito essa exposição dele, isso ele está.
2: Sobre essa, o, o Camilo, né? Que não pode ser mais candidato e tal, mas tem uma história que ele está fazendo que não é bem uma agenda de campanha, óbvio, que está muito cedo ainda, mas a gente sabe como é que funciona, né? De maio para cá, ele tem recebido, feito audiências presenciais com um monte de prefeito do interior. Né? Aí sempre com os deputados, né? Porque quando ele chama os prefeitos, vão os deputados da região. É claro, né, que são públicas e publicamente são reuniões de trabalho para definir é, as prioridades nos municípios, como o governo pode ajudar, mas a gente sabe que sempre há uma conotação política nessa aproximação, os prefeitos né, se sentem prestigiados, querendo ou não, é um carinho e uma aproximação que tem a ver, a gente sabe que tem a ver com 2022. Aí, ó, só para citar alguns, lá em maio, 11 de maio, foi o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, com os prefeitos de Itapipoca, Chorozinho, Santana do Acaraú, Novo Oriente, Guaíuba, Capistrano. É, 19 de maio, aí foi o Antônio Granja dessa vez, deputado PDT, que foi com os prefeitos lá do Vale do Jaguaribe. Esses dias, teve Fernando Santana também, com os prefeitos do Cariri, e agora, começo de junho, o deputado Augusta Brito, que levou lá os prefeitos de Mucambo, São Benedito e o Carnaubal, enfim, Camilo também está fazendo as suas articulações, né? Teve esse encontro aí que eu tô doida para saber como foi, porque a, a versão que rolou na imprensa foi a versão do Eunício e o Eunício é muito sabonete, né? Que foi esse encontro do Camilo com o Eunício Oliveira, né? Depois que o Eunício se encontrou com o Lula ele também teve um encontro com o Camilo Santana, e aí meu filho, não tem como não, não dizer que não foi um encontro puramente político, né?
0: E o Eunício está se encontrando com um bocado de gente, inclusive tinha se encontrado ah. com o Zé Ayrton, né? Cirilo, que está se lançando <risos> é aí pré candidato a governador pelo PT, é. e o Zé Guimarães já veio que já veio tirando, ou sei lá, tirando da alegria. É, Acabou, é. Que foi assim, que o tapete dele. Não, falou assim: não, não, assim, o Zé Ayrton não tem o um aval do partido ainda, não. Tem essas conversas aí. na dele. Tu sabe, ei,
1: Abel, tu sabe quem foi que se encontrou com o, o Camilo? Hum. assim que é surpreendente, o vice-prefeito atual do prefeito de Juazeiro, o vice-prefeito de Juazeiro do Norte, vice hum. de Gleidson Bezerra, Gleidson Bezerra é ad, oficialmente adversário do, do Camilo, porque ano passado o candidato do Camilo era Arnon Bezerra para reeleger-se, lembra? E aí perdeu, ficou assim surpreendente, perdeu, e o vice desse Gleidson Bezerra é o Giovanni Sampaio, foi deputado estadual, uma pessoa assim, bem porra que era, era muito engraçado. Não, é porque ele era... Era bom, porque a <risos> perguntava as coisas. Ele dizia assim, as coisas mais doidas do mundo. Era uma figura, está entendendo? Para jornalista, ele era assim, um, uma, uma pessoa maravilhosa. E ele, e ele ficava mangando, frescando com os colegas, doitininho, E a, a tradição dele é brigar com todo vice, todo, ele era vice, inclusive, do Arnon Bezerra no, na, na legislatura do mandato anterior. Aí saiu, olha, brigou com Arnon foi ser vice do Gletos Bezerra se elegeu. foi meu filho foi lá, dizer que foi só dizer para Camila Santana que era candidata a deputada estadual
0: ou federal. O que é que o um, um adversário... Ele vai largar né? a vice, é? Com certeza. Então, pronto. É, é. Não, porque assim, a vice é uma coisa boa, né, de ficar, porque é. enfim, de repente você quer suceder o teu, teu prefeito e tudo, não é uma coisa ruim, mas ele quer voltar a ser deputado estadual, então. Pois, estadual ou federal. Ou federal, é.
1: Eu li nos noticiários, nos blogs lá do Cariri, que eu fico... Não, lei. das
0: coisas do Giovanni, eu só lembro, eu lembro muito de uma vez, a gente estava viajando por conta de alguma coisa, alguma, algum, alguma situação política, eu não lembro exatamente o que, se era uma, parte de uma CPI, ou... Um, uma visita de algum político, enfim. Não lembro direito, mas ele, tipo, estava sentada do lado dele, aí ele virava assim e falava assim, ó, oh, você tá vendo esse relógio aqui? Você sabe quanto é que custa? As conversas sem assim, é, nada conversa <risos> <ve> é. <risos> a As conversas sem nada a Não, é pebre, é Não conviveu com todos. ele? Não, não. Não, na não.
1: Época, de, 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 não, que ele já é mais antigo. Mulher, tinha um deputado, não vou dizer o nome, lá na Assembleia, na época dele, que falava assim, já. Assim, não tinha gente que tinha a língua presa, ele assim. Então, aí.
0: Ele, assim, a assim, assim, assim. Certo, a língua presa. É, é o propósito língua certo. presa.
1: Aí, esse, esse, esse deputado da língua presa era esquerda e o Giovanni direitão, né? Aí, só sei que pegaram um abrigo, né? era um bate-boca, eu assim, só escutando o pé, né? Só. Eu gosto de ver briga. Aí os dois, tchá, 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 tchá. Aí teve uma hora lá que o Giovanni não tinha mais como argumentar, olhou para o outro deputado e disse assim: primeiro tire este piper da sua, sua boca, tire este piper da sua boca,
0: nossa senhora, eu não... Aí acaba né,
1: acaba, eu não... acaba. Mas, então acaba a briga porque a pessoa fica é. totalmente injustificada. E esse Giovanni né? é muito é bonito eu... e perfeito, ninguém é passa com ele. É não, é não, ele parece um passarinho, eu acho. A cara <risos> dele é assim de passarinho, não, é não, não eu tá acho que... não. Esse é. Xoxo, sei lá como é a cara showcho, mulher, olhe, mas eu não queria rir, não. Mas eu não aguentei, não. E eu assistindo
0: aqui, na minha frente. Primeiro, tira esse pipo da... Oh. Minha nossa senhora, <risos> gente. É sério. Não, é falando assim, dos doidos, Ai. né? Vamos falar de outros doidos da CPI? que estão querendo também assim, aproveitar essa visibilidade. Tem um que a gente fala, que a, que a Inês detona muito, fala assim, esse, esse senhor já não está na sanidade mental dele normal, mas não, que é o Luiz Carlos Reins, tá. lá de, do Rio Grande do Sul. Inês, tu acredita que ele é pré-candidato a governador? Lá? Acredito, acredito. E ele está, porque... tá, de fato, aproveitando, porque ele não tinha essa visibilidade, ninguém lembrava da existência desse ser humano, e ele está aproveitando e, e assim, aparecendo muito. E ele, tinha uma, ele tem essa pauta é, bem moralista e tal, né? E está surfando nisso aí. Também entrou agora em 2018, do, junto na mesma leva do Giroquina, vai estar tá na metade do mandato dele de senador e ele está querendo receber a benção do Bolsonaro para ser candidato lá no Sul. E a gente sabe que lá no Sul o negócio é mais pesado, né? Então o pessoal é mais de direita do que aqui. Gente, então, falar lá, ele Rio pode Sul, ter alguma
1: chance. Fala regra do Sul, o negócio é mais pesado, não? O, o negócio é, é asqueroso. O que estão Asqueira fazendo hoje. com a Manuela da. Bem é, lembrado. É, é bem lembrado de falar. É revoltante. E eu tenho medo mesmo que. De, o que faz com ela, a pessoa, aquela, aquele eleitorado lá de, de, do Rio Grande do Sul, elege um Luiz Carlos Reis desse, que inclusive já foi acusado de racismo né, e, Sim. e homofobia. Pois bem, vocês sabem o que é que estão fazendo com a criança, cinco anos, o vice-prefeito de Porto Alegre. Que, é, cuja filha, estuda também na mesma escola da, da, da filha da Manuela D'Ávila, fez foto da criança, filha da Manuela D'Ávila, Laura, nome da bichinha, fez foto e publicou nas redes sociais, dizendo que ameaçando a menina de morte, de, e as coisas mais que de repetir. Isso aí é, é assim, a humanidade... O que aconteceu com a humanidade, meu povo? que é isso? É a falência total. Entendi. Foi o, o próprio problema. ser humano. Foi o
2: vice-prefeito que
1: divulgou e fez foi, ameaças. Foi o vice-prefeito de Porto Alegre. Eu vi a cara dele, um homem novo ainda. Sim, não porque tem filho pequeno, é da mesma escola da menina. Ele, ela disse, ela disse. Eu achei foi, que foi sido as redes, foto. né? Os, os... Sim, o que, ele que fez a foto da criança na porta do colégio. Você está entendendo? Aí começou a botar na frente. Mulher, essa pobre dessa Manuela D'Ávila, é uma das mulheres que mais sofre desse tipo de, de violência.
0: É, é a demonstração dela, da, da misoginia mesmo, de todo o ódio, 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 ódio que da... tem às mulheres. Isso é um é. fato. Isso, ela é demonstração viva. Ela é demonstração. Não aceitam que ela esteja no jogo político. Não aceitam. Não aceitam que ela seja uma mulher de esquerda, que ela seja uma mulher posicionada, que ela bote a cara dela. Não aceitam, não aceitam. Não aceitam. É uma coisa assim que não tenho explicação. A minha vontade, nessa hora, era abraçar a Manuela e falar assim: minha filha vem morar no Ceará, aqui você vai estar mais segura com a sua família. É. Saia dessa desse antro aí. Mas não, ela é insistente, ela fica lá, bota a cara Olha, mesmo. Deixa só. Não vai se responder
1: por causa disso. Triste. A Manuela Dalo escreveu uma carta para a mulher desse vice-perfeito, que espalhou a foto da filha dela. Escreveu uma carta agora em maio. Sim, ela inclusive disse que não se conhece pessoalmente, mas que, espera, bem delicada, nasceu no começo da carta, é, que nossos filhos, tudo no mesmo, da escola, tá, tá, tá. A menina, ela, ela mandou a carta, aí, dizendo que sofre desse tipo de ataque baixo, sempre envolvendo a família, seu marido, atual prefeito sabe, Paola, do que eu estou falando, não dá da mulher é Paola. Tá aí. A, tudo, a pessoa duvida até que foi um, um vice-prefeito que foi uma grandeza. a pessoa duvida. Mas ela escreveu a carta. É, é, dá vontade de chorar. Não vou ler, não, todinho, porque saiu lá, vai chorar. É, que chato. Vai.
0: Não, eu sei, mas é, é isso. Dá vontade de chorar mesmo? Porque, assim, é, é, é é, é, eles querem mas... calar e impedir que uma mulher seja parte da política. É, é basicamente isso. É não aceitar e querer eliminar, de fato. Eliminar, afastar a terra. Querer que suma. Só que a, a, e botar uma criança no meio disso. A é, fazem cinco tudo, anos. vale tudo. É o um jogo baixo, uhum. da baixaria abaixo do subsolo. É isso que a gente está uhum. vivendo ultimamente no país, em todos pois os é. níveis. Muito não, difícil. É a falência de, de, de tudo, de todo sentimento
1: bom, faliu. Todo mundo, esse povo aí, todo mundo faliu, não tem nada, não tem, tem decência, não tem caráter, não tem empatia, não tem nada. O diabo é isso.
0: É. Agora, voltando para é, os políticos questão. que estão que se aproveitando aí da CPI e tudo, até quem não está na CPI está querendo se beneficiar. Tipo, o Dória, o João Dória, governador de São Paulo, ele andou meio sumido da mídia ultimamente, né? É, Porque a vacina está rolando e está meio, né? Está meio embaixo. Aí, o que, que ele fez para aparecer? Convidou a tal da médica Luana Araújo para fazer parte lá do, do comitê, do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo. Ela deu um não inicialmente, mas ele está insistindo, está dobrando a aposta, sei lá mais o quê, não sei o quê. Tararã. Então, assim, ele querendo aparecer de novo, gente, aproveitar a onda da CPI. Né? A afemaria.
2: Yes. É.
0: Agora,
1: vocês viram o texto do historiador Fernando Horta? Analisando a, a doutora Luana. Uh, tu
0: mandou, Inês, para a gente, mas acho que vale a pena falar um pouco. Eu já tinha falado disso até no episódio especial, eu comentei um pouco, mas eu acho que é na mesma linha, eu penso igual. Comente. É, mas, Inês. A gente eu não, eu A
1: gente não tinha falado, Eu não, naquele episódio este, não foi o Fernando Orfa que falou, não, Sim, né? Sim, não foi com base nele, não. É, não. foi não. A gente sabia foi só que, que é que ela estava na cara, só ia aceitar fazer parte daquele governo desgoverno, desgoverno já está na cara, né?
0: Ela repôs então, 17, óbvio, ela tem 17. Certeza,
1: ele diz aqui, certeza. historiador Fernando Costa. A verdade é que Luana é ou era bolsonarista. Eu mesmo, ele, né, tive discussões com ela quando defendeu a reabertura das escolas em São Paulo. Foi escolhida para fazer parte da equipe lá do hum. Ministério, né, pelo pelo Queiroga, por ser bolsonarista bolsonarista, lava-jatista, que comemorou a prisão ilegal de Lula e deve ter uma posição semelhante à da atriz Juliana Paes. Daí, quando o Senado perguntou por que ela tinha sido selecionada, é porque os senadores sabiam que ela era bolsonarista. Se lembra que perguntaram insistentemente por que, é que você Sim. foi selecionada? E ela desviava. E que ela se desencantou quando o mesmo conteúdo ideológico que ela defendia, ele achava, ela achava correto, né? jogou contra ela. Ela apagou o perfil, segundo Fernando Horta, exatamente para que não pudesse ser rastreada, mas a internet tem memória e não é difícil encontrar a Luana daquela época printada por aí. Mas o que, o que isso tem a ver com a política e com o Brasil? Daí ele discorre, aí faz as comparações desses pequenos gênios que são cooptados pelas elites né? aí eles pagam tudo dá o um exemplo, compara ela com a Tabata Amaral a deputada federal pelo PDT né? que foi também totalmente é, apadreada por aquela fundação Lehmann e é, é isso e também é no mesmo molde do Chicago's Boy aqueles pegavam os economistas mais ou menos que, é, aí ele diz assim inteligente não era, que basta ver aí Paulo Guedes. Né? Paulo Guedes é esse é, exemplar era, era, aí. Era Chicago Boy. Mas é o seguinte: esse pessoal, é, eles, eles percebem quem pode ser manipulado. Como a Tábua Tamarata, a Tábua, eu voto tudo contra o que o PDT prega, rapaz. Não sei como é Ela que saiu rapaz, agora, aqui. né?
0: Ela pôde sair oficialmente do PDT. Pois é, agora, agora pode. Pois é. olha, mas pois
1: tá aí. Eu achei bacana essa, essa análise do, do Fernando. Foi o que a gente já tinha dito. Na hora que eu vi aquela mulher. Muito bonita, muito isso. E ele diz assim: não é vontade nenhuma, não, aprender a ler com dois anos.
0: Não, <risos> ela tal. é inteligente, né? Não, quer que, é assim, que dá... isso, isso deu para demonstrar. Eu, é. mas ela é, eu digo, só a pessoa aceitar. Já para mim já. Não, aí tudo. já. Ela deixou várias pistas. Enquanto ela falava, em vários momentos eu falei: ih, aí é, apertou 17. Porque a pessoa não pode, né? Porque ela aliviava para o governo, Isso. os bichinhos, coitadinhos. Não é porque eles são mal intencionados, é eles não é sabem. É falta de conhecimento. Também oh, é,
2: ficaram perguntando por que, que ela tinha sido preterida, né? Ela também
0: não rasgou, não, não entregou Não disse,
2: não. Não rasgou é. não é. é. só fugindo.
1: Agora aquela isso. coisa, né,
2: meu povo? A gente até comentou também no, no episódio extra, a gente falou muito sobre esse assunto. É, ali naquele momento, a gente, a gente acha até que ela se redimiu, né? Porque foi um discurso muito importante, né? Foi um depoimento muito importante. E aí e a gente foi muito sabe, importante. É, é isso que a Inês falou. A partir do momento que você diz sim para um governo desse, você tem identificação com ele. Né? Você, você não é ela, ela não é burra de achar que ela ia poder fazer tudo que ela queria, bom, ela, ela sabia, ela sabia onde é que ela estava entrando e tudo, mas assim, a gente está tão carente de argumentos assim, minimamente, minimamente não, que o dela foi muito bom, os argumentos é, racionais, bem colocados, que a gente meio que se apaixona mesmo, né, pela
1: figura na hora. Mulher, porque a gente está tão Aparente, carente. Pois é, né? <risos> Médica é uma Carência que aí chega a Luana dessa, vamos. A gente acha e depois, bom. A gente e lê essa...
0: o Menal Azevedo,
1: né? a gente acha bom. É.
0: Não, Isso. foi assim, a comparação Isso, né? foi destruidora, Muito né? Da, o me dá Anísio e o da Luana, né? Só que, sabe um negócio que, assim, eu não aguento mais, assim, toda vez que eu escuto, me dá um frio na espinha, me dá vontade de ir lá e, e chacoalhar para ver se abre a cabeça dos seres humanos, esse discursinho apelando sempre, eu sou técnica, estou aqui ao, falando sobre a ciência, estou do lado da ciência, é, eu não sou, estou fazendo política, é, tcharam, todas estão usando a mesma conversa, até o Omar Aziz... Escutei agora uma entrevista que ele deu para o podcast Hoje tem, da Leila Germano, um cheiro, Leila, logo, logo vamos estar conversando, né? Vamos deixar muito spoiler, não. Mas o Omar Aziz falando assim: essa CPI não é, não é política, não se trata de política, se trata sobre a vida das pessoas, se, se trata sobre ciência. Opa, meu filho, lógico! Toda a CPI até agora, tudo que aconteceu, demonstra o quanto tudo isso, as questões técnicas, as questões científicas, tudo tem a ver com a política. É tudo decisão política, seja de um lado, seja do outro. Os posicionamentos são políticos isso não é defeito. Isso é porque é, entendeu? O problema é você, politicamente, assumir certas posições que são, por exemplo, genocidas. que assim, O impacto dessas decisões é matar milhões de pessoas que vai chegar no milhão. Eu não duvido que chegue no milhão, sabe? Esse é o problema. Mas você, por exemplo, decidir investir em, em ciência, investir em produção de vacina, isso é uma decisão política, não é só técnica. aí, vamos parar, sabe? Eu, ai, me dá, me dá agonia essa conversa. Antecipou o descunhar, né? <risos> não, não, eu tenho mais descunhar. Eu tenho ah, descunhar. Ah, é, mas só... a CPI da,
1: da Covid essa semana, né? O nosso BBB, nosso BBB Político, é, vai ter uma coisa boa, né, meu povo? Aquele vídeo que a, que, que a gente agora sabe, sabe. A gente já sabia que testa mesmo o, o
0: comitê Mulher, paralelo. foi demais esse vídeo. Eu achei assim, foi genial. A galera da internet caçando esses vídeos e achou e, e demonstrou, né? Isso vaza. Meu, ele, assim, a galera não, não. Tem que se tocar, tá tudo gravado hoje, tá tudo assim, todo mundo tem acesso, em algum momento vai ter acesso, que é o comitê paralelo, o gabinete acaba é, paralelo, né, que é o que até o, aquele virologista do, da USP, parece que o cara é fodão e tudo, o tal do Paulo Zanotto, falou em inglês, o shadow cabinet, é, ele sugeriu criar um shadow oh, cabinet. Vai.
2: Ele tudo de mão beijada para a gente, né, até o nome do gabinete o caba já deu, o gabinete das sombras, eles eles registram e dão tudo de mão beijada, não é possível é que não dêem nada um negócio desse. Um comitê é. paralelo completamente... Gente, como, como é que pode, né? Como é que pode? Um comitê paralelo, um dos caras... Acho que foi o próprio Zanotto que disse que ele não era especialista em vacina, mas estava lá opinando sobre vacina, né? É, completamente... E nessa época, Camila, quem era o ministro ainda da saúde? Era o Mandetta ainda, quando... A, da, da
0: da história do vídeo. Olha, eu não sei, eu não sei se foi se já mas era uma, se ainda era de uma deita ou se era o Tash, é. eu não sei. Se a eu a não gente sei, olhar aquilo tá
1: em, sabe? É. Talvez já fosse até atrás. o
0: Pazuelo, mas o Pazuelo não estava presente, o Ministro da Saúde não estava presente, né? Quem estava lá presente como o ministro de fato era o Osmar Terra nesse vídeo, e quem falava muito também foi a Nise, esse Paulo Zanotto, outros médicos, todos falando assim, com desconfiança sobre as vacinas, em defesa da cloroquina, né do, desse kit Covid, e todos sem máscara, já no momento em que deveriam estar usando máscara, num, num ambiente fechado, negócio assim, tipo, muita prova, meu, isso aí vai dar muito... Não. E tu sabe mesmo. que a Terra diz que isso é uma ficção política, o
1: pessoal pensa que todo mundo é doido, é? Não, que não existe não, que era, é uma fixa, parece que todo
2: mundo é novo. É, porque... Só não, e A linha de argumentos não. deles é de que isso não tem nada de mais, que o, que o presidente pode ter, os conselheiros e os aconselhamentos que ele bem entender, e a, a argumentação é essa, né? Mas aí vocês vaziam todo o ministério que deveria estar trabalhando para o enfrentamento da pandemia, cria um, um grupo de... Gente, é... Você olha para as caras ali, você, meu Deus, a gente está na mão dessa... Gente, é
1: só para informar, para não ficar essa informação no ar, era o ministro Pazuello. Ah, né? ah, ele tinha passado Pazuelli, né? interino hum. quatro meses e, e assumiu. Porque o, o Tais, o pobre sim, cara de morto, né? Tiraram ele do sarcófago, Deixou <risos> o cargo no dia 15 de maio. Deixou sim. Ele, ele, deixou dia 15 de maio. Aí, entrou, o, o, aí o Pazueiro e o ficou quatro meses em Terim, lembra? Terim, E daí até Sim. que não vieram ele. Naquela reunião do, do gabinete da Sombra, o, o Pazuelo não, não, não era nem... Chegava nem perto. Chegava é,
0: nem é. perto. Não, E então, é que era, isso, para que ele existia? Para que, que ele existia? Para ser pau lá.
1: Quando o gabinete da Sombra resolvesse, ele fazia. Ele não disse... Manda quem pode, obedece quem tem juiz, ele era um pau mandado, né? pau mandado, não tem iniciativa para nada, aquele, aquele... faz ele meu povo.
0: E, 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 o, e o exército liberou ele, né? Decidiu claro. unir e foi ridículo. Foi, foi assim, eu não, não me lembro de ter visto uma situação dessas, assim, porque eu tem essa coisa que... da hierarquia perigo, do exército. Eu acho perigoso. Muito perigoso. Muito, perigoso, muito isso. perigoso. O exército, os uns lá, se dobrando para o capitão e. Porque, assim, é uma situação que, lógico, eles não, não podiam ir para o confronto total, mas, com certeza, o comando do exército podia muito bem chegar lá no Bolsonaro e falar olha, irmão, vamos apaziguar esse negócio agora, mas a gente vai ter que punir o Pazuelo. É o tipo da coisa que a questão hierarquia fica na sua, certo? Mas não, se acovardaram para não gerar o caos, porque é o, o Bolsonaro que é o caos. Mas, mesmo assim, vai gerar o caos, porque a gente está vendo aí uma, uma insurreição cada vez mais intensa e mais frequente das polícias militares e, e pelos estados. O que aconteceu lá no Recife, na manifestação do 29 de maio, foi uma demonstração disso, a polícia não obedece os comandos, está tá, tá, tá agindo por conta. E o Exército pode acontecer isso também, os baixa patente. É, eu...
2: É uma das Não situações sei. mais degradantes, a gente vê isso, porque é, é, é como tu disse, né? Ele quer o caos, o Bolsonaro quer o caos. E se o exército ele cede, como ele cedeu agora no caso Pazuelo, ele fica desmoralizado. A gente perde de todos os lados ou no caos, ou na desmoralização completa das instituições porque o, o, o exército ficou desmoralizado com essa decisão. Desmoralizado. É degradante, é aviltante o que esse governo faz com as instituições. E, assim, ao mesmo tempo, eu fico, eu fico sem entender, eu queria realmente conversar com alguém que estude e analise com mais propriedade essa questão das Forças Armadas. Mas, assim, a gente o tempo todo vê é, nos bastidores informações de que o Exército não compactua com as posturas do Bolsonaro, né, com o alto comando, não compactua com a forma como ele é, é, trata o próprio exército papapá mas os caras não largam o osso né não largam o osso e, e não se manifestam claramente teve aquela saída né do, do alto comando dos três lá recentemente mas mas assim fica fica nessa fica tomando esse tipo de decisão e se desmoralizando. Ao mesmo tempo, você vê, o Bolsonaro criou uma bolsa de não sei quantos mil reais para militar estudar fora, aí poupa na, na, na reforma da Previdência, aí chama a galera para dentro É, é, é uma
0: desmoralização. O problema. grande lance é esse, eles estão sendo comprados. Estão sendo comprados e sendo desmoralizados. É isso. É. E aí a instituição que dane-se, né? Cada um por si, não é isso? Nessa história aí do, 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 das bolsas doutorados que eles vão fazer no exterior, é uma coisa assim, tipo, os caras vão ganhar mais de Eu queria saber cinco mil o que, é que eles
1: vão aprender a fazer doutorado e, e, e pintar meio fio, é? Porque <risos> eles sabem muito a é pintar meio doutorado fio. E meio e pelo fio. que eu sei, eles sabem também arrumar a cama. Eles esticam leção na cama então vai ser isso, doutorado. Lá em
0: Portugal, viu, Inês e Ebel? Eu conheci uhum. militar desses de alta, alta patente sei lá fazendo doutorado lá. Já, já hum. conheci. E, tipo, meio uma galera meio porta. Nossa, entendeu? Meio, meio porta. O quê? Porta. Oh, porta. Ah, tá. <risos>
1: Mas militar daqui eu... fazer
0: doutorado? É, sim, do Brasil, eles têm direito de pedir licença, é vai bem. fazer o doutorado e o fora. Que era, era,
1: era esse negócio que eu digo: era pintando meu filho,
0: <risos> Arrumando não, a área, Camila. Claro. Lustrando as botas. Na área da eu eu, eu, vi, eu vi um na área da comunicação. Vi na área da comunicação. E Eita era assim, um projeto muito peba, muito horrível, muito sem, sem ler nem crê. Negócio assim, tipo, você fala, mano, isso não vai para frente. Mas a galera é isso, aí ganha um bom dinheiro. A gente que é professor que precisa para carreira e tudo, para a gente avançar na pesquisa de fato, é maior dificuldade, vai sem bolsa, se lasca e tudo. E no caso desse, não, vai tudo com bolsa, fica de oh. boas. Não tem, não tem uma obrigação de ter o doutorado, mas faz o que quer, aproveita é, quase como férias. É nada, só
1: para é, Deve é. ser só os peixes deles lá, é, só é,
0: os peixes. É. Uhum. Agora, gente, só para terminar essa escunhambação, assim, escunhambação do Exército e agora da CBF, tudo bem, não é um ambiente, aí não é, não, digamos que tem uma, uma hierarquia tão rígida, né? Mas o que o André Rizek, que é um jornalista da Globo, divulgou nesse final de semana, foi que Bolsonaro é, recebeu do então presidente da CBF, o tal do caboclo lá, uma garantia de que ele iria substituir o técnico da seleção brasileira pelo Renato Gaúcho, né? então ia tirar o Tite para botar o Renato Gaúcho para manter o Brasil na Copa América. Gente, isso eu também nunca vi. Eu não sei se na época da ditadura militar rolava esse tipo de não, coisa. Não, já ouvi. Rolava. Já ouvi. Em
1: 1970, hum. 70, na hora da ditadura militar, o ditador era o Emílio Azul Médici, que era doido pro futebol, ele mandou tirar o João Saldanha. João Saldanha era comunista mesmo, confesso, ele dizia que era comunista. E o, o Médici, né, o general Médici, o ditador Médici, mandou um recado para ele, dizendo que ele é, convocasse para a seleção, foi a Copa do México, o Dario, e ele respondeu o seguinte, que o Garrasco Azul é, se portasse lá com o ministério dele, nomeasse os ministros. E ele é que tomava conta da seleção. Menina, dançou. Dançou. Aí disse que teve muitos, muitos fatores para ele cair. Mas um dos maiores, esse aqui, ele realmente era contra a, a ditadura, né? Não babava os ovos da ditadura. Como o Renato Gaúcho baba o, o, o genocida, né? E ah, tinha a desse Renato agora ah, que tem. também. Nojo daquele homem.
0: Nossa, aí, nossa. O, nossa o,
1: nojo, é aí. Nojo. Agora o pior ficou. O, Sim, ele também era, assim, indisposto com o pessoal que... Não tem, na seleção não tem a, o treinador e tem, assim, o, então, o médico, tem a o preparador polícia, né? É, aquela comissão... Ele, ele também tinha algumas áreas de atrito, certo? Tudo bem. Mas não foi por isso, não. Foi por causa disso, porque ele era é, declaradamente contra a ditadura, certo? E a comissão técnica, lá na época de 70, também era cheia de milico, cheia de milico. Encheiro de milico. Esses milico, quando tem é, é tudo aproveitador. Aí fica dizendo que é bandido honesto, que coisa imunda. Tá? Tudo é, safado. É, é, só as o que a gente
2: está vendo no futebol, meu povo, é o um retorno todo da ditadura, aquela, aquela, aquela instrumentalização política do futebol, né? o futebol sendo um instrumento para reforçar o patriotismo essa aceitação do Bolsonaro de fazer a Copa América aqui é estudinha é para mobilizar esse patriotismo daquela claque dele. Gente, nós estamos voltando à década de 70 mesmo. É impressionante. Aí o pior sai o Roberto Caboclo, né, que vai vai ficar de licença aí 30 dias. 30 dias, se, é, é aí, vai, vai ficar
0: de assédio. É assédio sexual. sexual. Um
1: ah, o coronel, o coronel vai no Pará. Gente. É. é muito bizarro
2: o que a gente está vendo. Antônio Carlos Nunes de Lima, coronel Nunes, de 82 anos, vai assumir é. a presidência da CPF. E, e é isso, assim, essa, 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 esse uso político é, é, do futebol é a cara todinha da ditadura. E nós estamos vendo de novo.
0: E, gente, eu só fico pensando que essa Copa América acontecendo mesmo, tendo a seleção brasileira, só, isso só vai alimentar ainda mais as manifestações que estão já marcadas para o dia 19 de junho. E eu fico imaginando que é tudo que também o Bolsonaro quer, sabe? Eu fico naquele dilema, porque ele quer o caos. Ele quer o caos. Então, gente, ah, Maria, mas eu ainda acho que tem que acontecer a manifestação, e, assim, só que tudo isso tem que ser previamente pensado, porque a gente não quer ver cenas como a do Recife de novo, não. Ninguém quer que, que, que as pessoas percam os olhos, a gente não quer que a polícia avance e, 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 e sei lá... É, mate até, pode matar uma pessoa, entendeu? A gente não quer isso, a gente quer que tudo aconteça da melhor forma, só que o Bolsonaro quer, o Bolsonaro quer, ele quer o caos. Então, a gente tem que tomar cuidado e, e pensar nas estratégias mesmo para que aconteça de forma segura, mas que vai alimentar o, essa, esse ódio, essa indignação ainda mais, porque a gente está vendo gente morrer de Covid, gente morrendo de fome de novo, a fome aí avançando o tempo todo aí pra, por todos os lugares. As imagens que a gente vê agora da fome, é, tem umas do, que o padre Lancelot, o Júlio Lancelotti fica mostrando do, da região, no centro de São Paulo, as várias... É, regiões que são tomadas por, por famintos, sabe? Não é só o crack, não é só a Cacolândia, é faminto, gente faminta mesmo, que tá na rua, sabe? Um negócio assim trágico. que o Ceará também tá na mesma situação, a gente vê cada vez mais gente pedindo na porta do supermercado, pedindo comida. Gente, isso é muito grave. E, e enquanto isso, o, pre o presidente da República fica alimentando o caos. E, e, mentira, e lógico, né? por esses artifícios aí é, o ódio, a mentira e o caos, né? Cara, é, é terrível. Bora. Enfim, vamos agora. A gente já está desabafando, a gente já está desabafando. <risos> Teve várias escunhas na, na Mas... longa. Tudo bem, a de é. Pois vamos para o momento, vamos para o momento do desabafo, oficialmente. O, o momento oficial do desabafo e do recadinho, que é o momento de escunhã. Quem quer começar?
2: Posso começar. Vou começar, o meu, o meu é positivo, Olha. é um elogio, <risos> a, a clínica Progastro, aqui de Fortaleza, que foi a primeira clínica que adesivou a fachada dela, pedindo vacina, hashtag vacina para todos, bem grande, não tem é negócio boa. de vai dar certo, não, né, todo canto é. que a gente vê se vai dar certo, teve até uma foto viralizou. É,
0: vai dar certo o caramba, caramba né, meu?
2: Tem uma, uma foto que viralizou nesse fim de semana de uma família né, moradora de rua, de frente para um estabelecimento que está lá com a fachada zona, a hashtag vai dar certo. E a família de rua né, com fome,
1: pedindo dinheiro embaixo das samba. A sabe qual era o estabelecimento? Era uma pet shop. do. Uhum, Eu sei demais também. qual era é. bem grandona ainda.
0: Talvez vai dar, vai, vai dar certo é. para os cachorros, né, que, que, que vendem, é, que eles vendem lá, eles. talvez bem, dê certo. Bem, Bom, não sei. Pois é. E aí,
2: é. a Prograstro, né, é, inclusive você tá aqui os nomes dos sócios, que, que um deles é, é pai da Camila Montalverde, que é uma Colega nossa, né, pesquisadora, o Sérgio Pessoa e Ricardo Pessoa. E, segundo ela, a ideia deles é continuar usando a fachada para fazer outras campanhas de políticas de saúde. Opa, Eles são progressistas, estão é, aí, eu acho que no coletivo Rebento, já fizeram. Algumas ações interessantes aí para bater de frente com esse negacionismo. Então é isso, um elogio e que outras clínicas e outros estabelecimentos botem essa, essa hashtag, mesmo que fique lá do lado do vai dar certo, mas vai dar
1: certo se tiver hashtag vacina para todos. isso. É. Ai, que coisa boa. A captatória de cloroquina já deve estar preparando um dossiê para detonar. Ii, né? vai, é, vai.
0: é mesmo, tá doido.
1: Pois o meu, meu discunhar, minha filha, É infelizmente não é coisa boa, não. Adorei o da Ebre É o seguinte, é uma notícia que eu recebi de um aluno fraudando cotas para ingressar no curso de medicina, da faculdade de medicina da Universidade Federal do Ceará. Ele estudava na Unifor, na medicina da Unifor, pagando mais de 6 mil reais por mês, fez estimular para a Oeste, medicina da Oeste não passou, fez o Enem eh, como eh, ex-aluno de escola pública, que ele realmente estudou no Colégio Militar de Fortaleza, aí não atingiu a pontuação para entrar nem assim, com cota sendo ex-aluno. E resolveu, burlar também, entrar agora como pessoa carente. Carente, pobre, pobre, ele é pobre. Ele, anda, ele está na for pagando mais de 100 mil reais mesmo, ele é pobre, viu? Aí ele é, está entrando, já está lá na, na, na universidade, que a pessoa me contou, e o pai dele é tão pobre que tem uma rede de óticas, certo? O pai dele tem uma rede de óticas, é uma pessoa influente lá em, em Limoeiro do Norte, Inclusive, parece que o avô dele tem nome de rua lá em É uma pessoa pobre, bem carente, é uma pessoa, sabe assim, mora no Caseiro e tal. Ele mora no Caseiro aqui em Meireles. É, e está entrando lá na UFC por esta fraude de dizendo que é pessoa pobre. Também já soube que ele já tem advogado quando for contestar, porque ele vai ter a época, né? tem o, o tempo, o período para a universidade. E averiguar se realmente ele é pobre, mas às vezes falha. Essa, essa averiguação é meio falha, está nesse período. Mas, pelo amor de Deus, eu vou ficar batalhando, porque ele está tomando um lugar de uma pessoa realmente que era para entrar por povo tá entendendo? Eu, eu não gosto de falar mal de cotas, falar isso, que tem fraude nas cotas, porque é uma política pública que é, é necessária. Está entendendo? Cota é necessária, assim como o Bolsa Família necessário, essas, essas coisas que você pode dizer até que é assistencialista. Eu não gosto, mas é o um jeito, porque eu acho que do mesmo jeito que tem, tem que existir cota, tem que existir uma fiscalização no, no grande, efetiva. Está entendendo? É isso. Não é, ah, vou para a cota, entra, fecha os olhos. Não, não é assim. Sabe? E eu espero que esse caso, desse, dessa fraude, o menino dizer que é pobre, que essa seja mesmo punido, que ele não fique na UFC. Não fique tomando lugar de uma pessoa. Ele faça a Enem, ele faça, atinja o, o número de pontos, o, o corte lá do, que é necessário para entrar na, na medicina, estude, vá lá. Mas assim, fraudando, que médico é esse, rapaz? Já começa assim. É feio demais, o futuro
0: né? péssimo né? pela frente. Isso tá aí, meu disco hoje é essa minha revolta e que a UFC, acho que a UFC vai, vai, vai tomar as providências, vai, vai verificar Tomara. direitinho, vamos torcer. Tomara. Isso é, é, acontece, e aí a, a matrícula é cancelada mesmo, e tchau e benção, e falou, e vai ter advogado lá, sei lá onde, a jurisprudência garante essa, essa autonomia e esse direito mesmo do, de, da, da universidade, definir quem é que entra e quem não entra por cota, então enfim. Agora, eu vou falar o meu, que é um lado é bom e um lado é ruim, certo? O lado Ótimo. bom é, de fato, a vacinação tá andando bastante. Então, agora nós somos as três cunhãs vacinadas, gente. As três é. cunhãs vacinadas. Evelyn é, Rebouça também foi, eu fui. Isso dá uma alegria enorme. Vocês
1: faltam a segunda dose.
0: É, falta a segunda dose ainda. A gente é, vai você ser. Vocês só... a
1: ver aqui já, é. já tem Não, a, a ideia já, tá
0: vacin... já tá imunizadíssima. <risos> <risos> né? Nós ainda não, né? Vamos assim... na quarta fase, né? Trabalhadores é. da educação. Isso. Isso. E, só que aí, vamos colocar os, os probleminhas, né? Continua extremamente confuso é, o processo de vacinação, em, com essa centralização, às vezes, em poucos lugares, tipo, eu fui lá no centro de eventos, uma confusão mais de duas horas e meia de fila, de espera, num ambiente fechado, aglomerado, em alguns momentos, sabe? Não é legal, isso não é bom, eu não me senti confortável nessa situação. Lógico que eu estava ali para receber a vacina estava feliz, ia ficar lá até dez horas, se precisasse, mas eu acho que é uma coisa a ser corrigida, certo? É algo a ser corrigido. Como fazer com que isso não aconteça? Parecia assim, estava todo mundo marcado para o mesmo horário. É uma coisa muito louca, né? Então, como é que funciona desse jeito? Vai aglomerar, óbvio. E... Tem um ponto que eu acho que é mais grave, que é assim, tem pessoas que deveriam estar nos grupos prioritários, por exemplo, no grupo da, da saúde, né, dos trabalhadores da saúde, e não foram vacinados ainda. E aí é o, é o recado do Emanuel Meireles, que ele fala sobre os cuidadores de idosos. Diz que as cuidadoras da avó dele é, não foram vacinadas ainda, apesar de estarem cadastradas há mais de três meses. A pessoa que cuida do idoso, diariamente tem que estar tá vacinada, pelo amor de Deus, gente, assim, é uma coisa lógica, assim como uma enfermeira, assim como um médico que lida diariamente com pessoas que têm alguma debilidade de saúde e tudo mais, e são pessoas que, enfim, é, tem que estar tá lá, não, não dá para não estar, não é trabalho remoto, tem que estar tá presente, presencialmente. Então, é muito estranho. Aí ele disse que a resposta da prefeitura diz assim, não, mas ah, os cuidadores de idosos não estão no grupo prioritário. Só que ele foi lá no Plano Nacional de Imunização e está lá, assim, incluso, ah, os, o, esse tipo de profissional está entre os de saúde, os da área da saúde. Então, assim, é uma situação que tem que ser melhor esclarecida e o correto seria, de fato, vacinar, sabe? Eu me sinto mal de eu estar vacinada, porque eu sou da educação, sou professora, e uma cuidadora de idoso não está vacinada. Eu acho que não, assim, eu queria que todo mundo estivesse vacinado, lógico, 100%, ao mesmo tempo, todo mundo junto, vacinado, e acabou essa porcaria dessa doença horrorosa. Mas não dá, né, tem que ter essa hierarquização, tem que ter esse, essa ordem para que pessoas que precisam mais se vacinem primeiro, certo? E Só que está meio bagunçado bagunçado, bagunçado. Agora vamos torcer também que a vacinação corra bastante, agora começou por idade, sem ter qualquer grupo prioritário, né? também começou, então vamos torcer. Agora, infelizmente, com essa liberação da Anvisa, né? que foi, não foi uma liberação para uso emergencial da, vac da vacina Sputnik V, foi uma liberação, que eles disseram, excepcional, que só pode, o Ceará só pode pegar uma partezinha, mini partezinha do que comprou, do que isso do que já fez, a, a encomenda lá para os russos, né, de quase 6 milhões de doses, o Ceará só vai poder receber e aplicar agora 180 e poucas mil vacinas, ou seja, vai ter que dividir por dois, então vai dar para 90 mil pessoas, mais ou menos, e tipo, e aí, né, a gente quer vacina, entendeu, tem que vacinar mais, mais gente, mais rápido, não entendi essa da Anvisa não, mas vamos lá, né, quem sabe se isso também com alguma urgência. Mas é isso, gente. Foi o meu, meu disco de hoje, viu? E bora terminar essa conversa? Bora, que foi boa, essa né? Essa conversa toda vida me dá um fome, fome. Rato. <risos> a Evelyn, com essa, com essa fome que não... É, sério, é sempre né? fome, famita. Pois, ó. Pois, ó, gente, ó. Um cheiro para todo mundo. Boa semana. Se cuidem, tá bom? Fiquem bem. Beijo. Boa
1: semana, gente. Um beijão. E olha aí, de olho na CPI. B, B, B CPI. é B, B, B é a próxima <risos> beijo